0: Estimados amigos y hermanos, una vez más les pido que estemos orando mientras escuchamos las palabras de este sermón. Quienes persisten por la gracia del Señor en la fe en esta iglesia local pueden afirmar y testificar sin duda alguna. En esta iglesia no estamos empeñados en atacar a quienes creen algunas cosas diferentes a las nuestras con esto no podemos decir que aquí estamos felices del error no estamos afirmando eso pero este sermón ciertamente no se debe mirar desde la perspectiva de pero es que el pastor no está hablando de esto con amor Usted no puede juzgar el corazón con el que yo estoy hablando. Usted no puede ver mi corazón. Usted no puede ver la manera como yo me preparé para este sermón, lo que yo estudié para traer este sermón. Juzgue este sermón por la verdad o en su defecto. Si no es verdad, júzguelo por ser una farsa. Pero juzgue estas palabras con justo juicio. Porque la verdad divide, hermanos. Y la verdad siempre ha dividido. somos personas amorosas testifico como pastor de esta congregación local que esta es una iglesia caracterizada por amor en medio de cualquier falencia pero no podemos estimados hermanos dejar de hablar de estas cuestiones que dividen insisto porque la verdad divide el apóstol pablo El apóstol Pablo le ha estado hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso al respecto de la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hermanos, este es un tema de mucha importancia porque en la unidad de la iglesia nosotros estamos hablando claro, estamos testificando de la gracia y de la obra de nuestro Señor en nosotros. Así que la unidad es algo muy importante, es algo que nosotros como iglesia debemos apreciar más y ciertísimamente no solamente debemos valorar esa unidad, sino velar por la integridad de la unidad que nosotros tenemos entre nosotros para la gloria del Dios Altísimo. Pero además de la unidad, ahora el apóstol Pablo comienza a hablar de unas bendiciones Que los hermanos, algunos, no, todos los hermanos de la iglesia tienen. Dios le concede a todos y a cada uno de los verdaderos creyentes unas bendiciones a las que les hemos dado el nombre de dones. Y la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo como creyentes con esos dones? Esa fue la pregunta Al menos eso espero que en todos nosotros haya quedado en claro eso. ¿Qué es lo que está haciendo usted con los dones que Dios le ha dado para que usted lo glorifique a Él? No, pastor, yo tengo el don de enseñanza y estoy aquí de manera privada con los niños del barrio. Eso no está mal, eso está bien, pero los dones que Dios le da a los creyentes en la iglesia son principalmente para ser ejercidos en el contexto de la iglesia, porque ese es el contexto en el que nos habla el apóstol Pablo. Así que, mis amados hermanos, que hagamos cosas buenas afuera, bien por eso. Pero las cosas buenas las debemos comenzar a hacer aquí, en el contexto de la iglesia local. Espero que cada uno de nosotros haya tomado como reflexión que debemos ser más conscientes de esas bendiciones, de esos dones que el Señor nos ha dado, Y los debemos poner, queridos hermanos, al servicio de la causa del Señor. Que esos dones son para el avance del reino de nuestro buen Rey. Y que, esto le va a parecer extraño y de eso vamos a hablar la próxima oportunidad. Y que los dones que Dios le ha dado a usted, no importa si usted es hombre o mujer, son dones para la edificación de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir?, que en la edificación de la iglesia no solo participamos los pastores exclusivamente, sino todos los creyentes. Así que yo vuelvo y le hago la pregunta, ¿qué está haciendo usted para edificación de la iglesia? Espero responderla la próxima semana. Pero no nos quedamos simplemente en hablar de esos dones, sino que también los exhortea que pusieran su mirada en la persona de Cristo, que es El dador de esos dones es el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo El, el que, como dice el texto, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten ustedes. Es la cabeza, que es Cristo, quien nos da a nosotros las partes o los miembros del cuerpo de Cristo, los dones para que todos juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Así que es cierto, el pastor tiene una gran responsabilidad. Pero aquí también algo es muy cierto. Cada uno de nosotros, o puede, con sus truanerías y necedades, destruir la iglesia con sus chismes tarjar la iglesia o con sus dones ayudar a edificar la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer usted? Hoy hablaremos, porque recuerden que estamos exponiendo la palabra de una manera expositiva, valga la redundancia, y casi diría yo literalmente consecutiva. Hoy hablaremos, queridos amigos y hermanos, de dos oficios. ¿Qué es un oficio? Es una labor, es un trabajo, para que usted lo entienda de esa manera. Hoy hablaremos de dos oficios extraordinarios que Cristo instituyó en la etapa fundacional de la iglesia. Ojo con esto. Entendiendo que una cosa es la fundamentación de la iglesia. Fundamentación se define como la acción o el efecto de poner cimientos. Eso es fundamentación. La fundamentación es la acción o el efecto de poner unos cimientos, de excavar y de poner unos cimientos. Así que una cosa es la fundamentación de la iglesia y otra cosa es la edificación de la iglesia. Hoy vamos a hablar de dos oficios claves, indispensables en la etapa de fundamentación de la iglesia. Por lo que nuestro título será, el oficio de los apóstoles y profetas en la fundación de la iglesia. Ese es nuestro título. El oficio, la labor de los apóstoles y profetas en la fundamentación de la iglesia. Vamos al versículo 11. Y él mismo está hablando de nuestro Señor Jesucristo y él mismo constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a exponer hoy solamente la primera parte del versículo 11. Y Cristo mismo, Cristo mismo constituyó. Apóstoles y profetas. Cuando hablamos de los oficios extraordinarios establecidos por el Señor Jesucristo para su iglesia... De inmediato pensamos en los oficios, o tenemos que pensar en los oficios apostólicos y proféticos. Así que lo que hoy vemos, que que, eh, el el ministerio apóstol profético, eso sí existió. Existió un ministerio apostólico y profético, pero noten, noten el verbo que uso en el pasado, sí existió. Entonces, pensamos en los oficios apostólicos y proféticos cuando hablamos de oficios extraordinarios. ¿Qué es algo extraordinario? Es algo que no se constituye como la norma, sino que es más bien la excepción, algo extraordinario. Como cuando a usted le dicen, algo extraordinario ha pasado. Si algo es llamado extraordinario, es porque no pasa todos los días. No es así. Bueno, de la misma manera, los oficios extraordinarios No pasaron todos los días. Estos eran oficios o trabajos o labores de índole temporal y por eso recibieron el nombre de oficios extraordinarios. Solo fueron establecidos por nuestro Señor Jesucristo por un tiempo. Ahora, la pregunta que usted se hace es, ¿por qué el Señor Jesucristo habría de establecer algo por un tiempo? Bueno, primero porque Él es Dios. Segundo, porque él es el señor y rey de la iglesia. Pero tercero, que es la respuesta que usted busca, porque habían ciertas labores que cumplir en la etapa fundacional de la iglesia que no habrían de ser necesarias en la etapa de edificación de la iglesia. Entienda esto, porque si no entiende esto, no va a entender el resto. ¿Dichos oficios extraordinarios necesitaban hombres extraordinarios? No. Estos oficios extraordinarios fueron ejecutados por hombres comunes y corrientes. De hecho, por hombres que fueron en muchos casos lo más bajo de la sociedad, lo despreciado de la sociedad. Así que estos oficios extraordinarios a Dios le plació utilizar a hombres ordinarios a quienes les dio, eso sí, dones extraordinarios. Ojo con eso. Así que hablamos de los oficios extraordinarios, como el trabajo o la labor que Cristo le encomendó a hombres comunes y corrientes, a hombres ordinarios, pero a quienes sí les dio dones extraordinarios para que lo habilitaran a cumplir las labores que Cristo les había encomendado. Noten todo esto, hermanos. Vuelvo y les digo. ¿Y cuáles fueron esas labores que Dios les había encomendado? Bueno, la labor, la labor de la profecía y ese servicio del apostolado que fue único porque habrían de establecer verdades normativas para la iglesia. Aquí estamos hablando de esas verdades que usted y yo abrazamos, que usted y yo creemos y que son el fundamento, el cimiento de nosotros como iglesia y de toda la iglesia de Cristo, ojo con esto, porque toda la iglesia de Cristo reposa sobre unos fundamentos y esos fundamentos como usted lo leyó y como usted sé que lo sabe fueron los fundamentos doctrinales que Dios puso por medio de los apóstoles y profetas de eso nos habla la escritura, no es así que ya lo estudiamos, amén Ahora bien, hermanos, eso lo tenemos ya claro. Me voy a demorar un poco porque esto, este tema lo he tocado muchas veces en los estudios bíblicos, pero pocas veces, yo diría nunca, en un culto de adoración. Y como algunos de ustedes no vienen a los estudios bíblicos, entonces es el tema que yo sé que algunos de ustedes no comprenden bien. Entonces los que lo comprenden bien, tengan paciencia y todos nos vamos edificando en esta palabra. Ahora bien, si la labor, hermanos, era la de establecer esas verdades normativas vinculantes para la iglesia. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿había necesidad de que esas verdades eh, se limitaran? Es decir, ¿había necesidad de que llegase un momento donde el Señor dijese, hasta ahí quiero revelármele al pueblo? Claro que había necesidad. Yo quiero que usted piense en la posibilidad de que Dios no hubiese limitado esa revelación. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Estaríamos preguntando, pero ¿qué iglesia tiene la razón? Pero en esta iglesia hay un apóstol, pero en esta iglesia hay un profeta, y este profeta dice una cosa, pero la iglesia, aquella otra, está diciendo una cosa contraria. ¿Cómo lo estamos hoy? ¿Nos estamos enloqueciendo? Bueno, nosotros no, pero muchos otros sí. ¿Y por qué? Porque Dios limitó lo que quería revelarle a la raza humana y entonces en la limitación de esa verdad ya también limitó a aquellos instrumentos que transmitían esa verdad. Miren la sabiduría del Señor, hermanos. Usted no se puede quedar toda la vida excavando, 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 excavando y echándoles eh, eh, cemento a los cimientos y toda la vida, si usted toda la vida se queda excavando, excavando, excavando y echándole cemento a los cimientos pues no va a tener donde vivir porque no va a poder edificar así que la etapa de cimentación de fundamentación era una etapa temporal ya las verdades quedaron reveladas esas verdades son suficientes hermanos y nosotros debemos tener esto en cuenta es decir, la iglesia no podía funcionar con nuevas doctrinas y nuevas prácticas reveladas todos los días. A eso quiero hacer referencia. Nosotros tenemos que tener un estándar, tenemos que tener un manual. Imagínense que a usted le vendan un aparato de televisión diciéndole, bueno, de cada mes le vamos a mandar las nuevas actualizaciones del televisor, lo que significa de que usted nunca va a poder comprender su televisor. Pero hoy tenemos la Escritura, mis amados hermanos. Y esa escritura es el conjunto de doctrinas y, bueno, esa escritura es la revelación del Altísimo, pero también podemos referirnos a ellas como ese conjunto de doctrinas y de prácticas y Dios utilizó a los apóstoles y a algunos profetas para que ese conjunto fuese terminado. De nuevo, porque si el conjunto de doctrinas y de prácticas no es terminado, queda la incertidumbre de de cómo podemos juzgar si una doctrina es correcta o no. ¿Sí me entienden el punto? Si el conjunto no es cerrado, si el conjunto no es terminado, entonces nunca nadie va a poder tener la potestad de decir eso es verdad o eso es mentira. ¿Por qué? Porque siempre está la incertidumbre. Ah, no, pero es que lo que yo hago puede que esté en una de las cosas que Dios aún no ha revelado. Miren las implicaciones de este asunto. Son cosas serias, hermanos. Y yo lo único que quiero hacer es que usted le dé gracias al Altísimo por la palabra que tiene, por la Biblia que tiene en sus brazos. Porque es la revelación del omnipotente Señor, infalible e inerrante. Nosotros podemos referirnos a ellas con la plena certeza y la absoluta convicción de que Dios no es hombre para que nos esté mintiendo, de que Dios todo lo que tenía que decir ya nos lo dijo. Y damos gracias por los apóstoles y los profetas, pero no por los modernos. No por los de la séptima, ni los de la octava, ni los de cualquier otra dirección. Sino por los de la escritura, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasó cuando ese conjunto de doctrinas y de prácticas quedó como fundamento, como cimiento de la iglesia? Bueno, pues ya no hubo necesidad de que estos oficios apostólicos y proféticos se perpetuaran en las iglesia. Estuvieron en vigencia solo durante la etapa en la que la iglesia estaba siendo fundamentada. No podemos olvidarnos de eso, hermanos. No podemos olvidarnos de eso. Ahora bien, quienes de ustedes fueron a la conferencia del movimiento carismático, creo que hacen memoria De algo que dijo el pastor David Corona. Y quienes no hayan tenido la bendición de asistir, ahí están en el internet gratis. El pastor David Corona dijo algo muy serio y muy sabio. Los fundamentos se echan una y solo una vez. Usted no está echando fundamentos luego después de que empezó a construir el primer piso. Usted no está echando fundamentos en el segundo piso, ni en el tercero, ni en el penúltimo. Los echa una vez y los echa para siempre. Si los fundamentos no quedaron bien empotrados, entonces el edificio se decae. Si los fundamentos fueron sólidos, el edificio, entonces es edificado, valga la redundancia. Eso ya pasó. Nuestro Señor Jesucristo, en su sempiterna sabiduría, determinó que habría de haber un tiempo de cimentación y un tiempo de edificación. Bueno, hermanos, hace más de dos mil años que la iglesia ya fue fundamentada. Nosotros somos una iglesia cristiana local, parte de la iglesia universal, pero debemos tener la convicción de que la iglesia ya fue fundamentada. Nadie, ni yo, ni el mejor de los pastores, ni el pastor más conocido, ni el más carismático Nadie puede poner fundamentos sobre los fundamentos que ya quedaron revelados en la palabra de Dios ¿Lo entiende? Nadie Porque solamente fundamentos hay uno Y esos fundamentos fueron los que pusieron por la directriz divina Los apóstoles y los profetas Y para que esa fundación fuera estable, era necesario entonces que esos oficios apostólicos y proféticos estuvieran en su lugar. Pero ojo con esto, esto es importante. Pero era también indispensable que estos oficios estuviesen acompañados de ciertas, ahorita lo dijimos, de ciertas manifestaciones extraordinarias de las que vamos a hablar en un momento. No podemos pensar en oficios extraordinarios acompañados de otra cosa que no sean dones extraordinarios y usted ahorita lo va a entender versículo 11 y él mismo cristo mismo constituyó a unos apóstoles así que vamos a hablar en primera instancia del oficio apostólico del oficio apostólico usted conoce a apóstoles digo digo falsos apóstoles M- me toca llamarlos así ¿Usted conoce falsos apóstoles? Bueno, no yo, no el doctor eh, XX, no el pastor XH, no nadie, sino que la Biblia misma nos habla de cuáles son los distintivos de los apóstoles, por lo que no importa cómo quiera llamarse una persona, Si esa persona no cumple estos distintivos, esa persona no puede llamarse apóstol. Además del argumento que ya hemos traído a su consideración, de que ya los los fundamentos quedaron ya empotrados y que ya estamos hablando de la edificación de la iglesia, mis amados hermanos, tenemos que mirar estos distintivos. Y no solamente la Biblia nos habla de estos distintivos, sino que despertemos, mis amados, toda la historia de la iglesia verifica estos distintivos y en ninguna parte de la historia de la iglesia, salvo un caso que vamos a mencionar más adelante, estos distintivos continúan siendo la norma para el, para el oficio profético, eh, apostólico. ¿Quién era un apóstol? Primero, Un apóstol fue un hombre, comienzo diciendo eso, no hubo apóstoles mujeres, comienzo pues diciendo eso. Un apóstol fue un hombre que vivió durante el ministerio terrenal de Cristo. Esto lo reconoció, esto no solamente nos nos da la Biblia, nos muestra el asunto de los apóstoles, sino que toda la historia de la iglesia siempre lo ha verificado. Y no solo eso, segundo punto: los apóstoles fueron discípulos directos de Cristo, fueron estudiantes de Cristo, se sentaron a los pies de Cristo, escucharon a Cristo mismo hablarles y enseñarles y consolarlos. Porque vamos a hablar de apóstol con un aparecido que simplemente se llama apóstol. No, tercer lugar, conocieron a Cristo. Cuarto, conocieron. Fueron comisionados por Cristo mismo, no se llamaron, note lo que dice el versículo 11 Y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, no se llamaron ellos mismos apóstoles ¿Quién le dijo a las personas que un pastor se puede llamar a sí mismo al pastorado? ¿Quién le dijo a las personas que, que una iglesia puede poner a, a un pastor sin, sin contar, digámoslo así, con el visto bueno de, de, los hermanos de la membresía. Bueno, ¿cómo es posible de que el apóstol, de que estos, estos personajes se nombren a sí mismos apóstoles? Noten esto. La escritura dice Cristo mismo constituyó. No vemos en ningún lado de la escritura iglesias nombrando apóstoles, hermanos. No vemos en ninguna parte de la escritura escuelas de apóstoles formando apóstoles tampoco. No vemos en ninguna parte de la escritura ministerios apostólicos eh, eh, enviando apóstoles, no los vemos. Los apóstoles fueron conocidos de Cristo, discípulos de Cristo, siervos de Cristo y fueron comisionados verbalmente por Cristo. Así que si estas personas no cumplen estos requisitos, no pueden ser llamados apóstol. Por tanto, ¿quiénes son? Falsos apóstoles. Aquí no se está insultando a nadie. Aquí no se está agraviando a nadie, se está hablando la verdad. Falsos apóstoles. Ojo con esto. Y estos verdaderos apóstoles, como ya lo esgrimimos antes, recibieron de Cristo dones extraordinarios. Ojo con esto. Dones extraordinarios que les servirían para autentificar el nuevo mensaje que estaban predicando. Y esto vamos a adentrarnos un poquito en esto A estas personas y solo a estas personas podemos llamar apóstol Ahora bien, es cierto que en la versión griega del Nuevo Testamento La palabra apóstol ocurre 81 veces 81 veces está el término apóstolos Es el término del original griego en todo el Nuevo Testamento Y les voy a decir una cosa de todas las 81 veces en las que esta palabra apóstolos aparece en el original griego, solo dos veces dicha palabra hace referencia a personas diferentes a los doce apóstoles. Si ¿Sí entendieron, hermanos? De las 81 veces que la palabra apóstolos aparece en el Nuevo Testamento, solamente dos veces hace referencia la primera a Epafrodito, en Filipenses 2.25, la segunda a Tito, en segunda de Corintios 8.23. La de Hechos 14.14 es muy discutible y ya me tomaría más tiempo para elaborarla y a quienes deseen entre ustedes conocer más de Hechos 14.14, con mucho gusto se los explico. Pero suponga que, y no es así, suponga que Hechos 14.14 también habla de apóstoles, Entonces, de las 81 veces en las que el vocablo griego aparece en el Nuevo Testamento, solo tres veces es en referencia con personas que no son los doce apóstoles. Luego, mis hermanos, el uso dominante de la palabra apóstol es es la de aquellos que fueron comisionados por Cristo. Y la iglesia jamás debería llamar apóstol a nadie aparte de los doce apóstoles. Y también, claro, de Matías y de Pablo, ¿cierto? Entonces la pregunta que usted me hace, y ojo con esto que esto es importante, y muchos de ustedes no la saben porque no han estado en los estudios bíblicos o porque no la han leído. Entonces, pastor, ¿cuántos apóstoles hubo? ¿12, once o trece? ¿A cuántos comisionó Cristo? A doce, el impío se suicidó, cuántos quedaron, once. Matías fue llamado. ¿Cuántos quedaron? Doce. Santiago, Jacobo el Mayor, fue muerto por Herodes. ¿Cuántos quedaron? Once de nuevo. ¿Sí la ve? Y Pablo fue llamado. ¿Cuántos volvieron a ser? Doce. Nunca fueron más de doce. Nunca. Cuando Pablo fue llamado, que él dice, como al último, como a un abortivo, Nunca más existió en la historia de la iglesia un apóstol más. Nunca más. Es más, cuando nosotros leamos este texto y cuando nosotros comprendemos que fue Cristo mismo quien instituyó a a algunos apóstoles, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta. Bueno, eh, pero ¿será que ¿Será que si yo escudriño la palabra voy a encontrar que que hubo más apóstoles? No hay indicios en la Biblia de que después de Pablo hubo otro apóstol. No lo hay. Punto número uno. Punto número dos. Que no es igual que decir no hay indicios en la Biblia, porque la Biblia es la, la norma suprema, la corte suprema de apelación, es la norma suprema de vida para nosotros. Pero la historia de la iglesia tampoco, nunca habla de sucesión apostólica, mis amados hermanos. Salvo el caso de la falsa iglesia católico-romana. Nunca hubo sucesión apostólica. En la escritura no está, en la historia de la iglesia no está. Pero entonces usted se pregunta... Seguramente Dios nos dejó en alguna parte como instrucciones, de la misma manera como el Señor dio instrucciones para que en las iglesias hubiese pluralidad de ancianos y de diáconos, así también la tuvo que haber dejado para los apóstoles, las dejó o no, no hay, no hay en la escritura nada, nada para que la iglesia mire cómo elige o no o designa o no a un apóstol, por lo tanto, Si Dios no reveló eso, si eso hubiese sido tan importante, como dicen los falsos apóstoles de la actualidad, si eso hubiese sido tan importante, ¿por qué Dios no reveló en su palabra la manera como los apóstoles debían ser nominados, llamados, escudriñados o lo demás? Sencillo. La balanza se inclina de manera indefectible hacia el lado de que los apóstoles fueron doce y ya cesaron con sus muertes no hubo sucesión apostólica. Así que, queridos hermanos, lo decimos con amor, pero lo decimos de manera inequívoca. Salvo cuando llegamos a la falsa historia, a la, a la, a la historia de la falsa iglesia católico-romana, eh, salvo cuando llegamos ahí las personas comienzan a hablar de sucesión apostólica. Pero, mis amados hermanos, es tan falsa y hereje la sucesión apostólica de los católicos romanos como lo es la de los carismáticos. Tan falsa y hereje es la una como la otra. Pero hay más cosas que tenemos que decir. Porque este asunto lo finiquitamos hoy o no nos vamos para la casa. Eso tiene que quedar en claro hoy, mis amados hermanos. Recuerden que hablamos que el oficio apostólico era un oficio extraordinario ejecutado por personas ordinarias, pero habilitados por Dios. Dones extraordinarios. Bueno, el oficio apostólico tenía que ser acompañado de la potestad para hacer señales y prodigios y milagros. Ojo, no las baratijas de los jueves de milagros, no las farsas de los lunes de sanidades. Ojo que no estamos diciendo que Dios no sane. Dios sana, pero no por medio de impostores, mis amados. Dios puede sanar. Él sigue siendo nuestro Dios. Él es omnipotente, pero Él no necesita de intermediarios ni de mercaderes de la muerte para sanar las almas de quienes y los cuerpos, si esa es su voluntad. Él no necesita de intermediarios. Pero ojo con esto. Quiero que piensen en el pueblo judío. Un pueblo manso y humilde, ¿cierto? No. Un pueblo de duro corazón. Un pueblo de dura serviz. Un pueblo incircunciso de corazón en su mayoría. Un pueblo negador de Cristo. A pesar de haber visto a Cristo hacer cosas que nadie más había hecho. Lo negó. ¿Eh? Ahora, Ya ya, ya pensaron en el pueblo judío, ¿cierto? Déjenlo aquí. Con toda su dureza de corazón, con toda su incredulidad y todo lo demás. Ahora piensen en unos hombres desabridos, quizás un poco malolientes, sin casta, sin cultura, sin educación, sin letras y con un oficio bajo quizás uno de los más bajos y mal vistos por los demás, el de pescadores. Ahora, habiendo ya usted pensado en el pueblo judío y habiendo usted pensado en estos pescadores, en estos hombres humildes, ahora quiero quiero que piense en esto. Piense en estos pescadores ignorantes, sin letras, hablando en el nombre del Altísimo, revelando nuevas doctrinas, Y llamando a los cultos, a los poderosos, llamando a los que sí conocían a Dios, a los que eran hijos de Abraham, llamándolos al arrepentimiento. Así sin más ni más. ¿Ustedes creen que los judíos eh, habrían de prestarle atención a estos hombres? Nadie, nadie les creería a menos de que Dios les diese a estos hombres unas capacidades especiales para probar que lo que ellos estaban hablando venía de parte del Altísimo. Y sucedió, mis hermanos. La Escritura dice que sobre ellos vino el Espíritu Santo y estos apóstoles recibieron un poder que nadie en términos generales estoy hablando, que nadie tuvo antes que ellos, salvo el Señor Jesucristo mismo, porque Él es el dador de los dones, y que nadie nunca tendrá después. Era necesario que las palabras que Dios estaba revelando por medio de sus apóstoles, que las doctrinas que Dios estaba trayéndole a la iglesia por medio de los apóstoles, era necesario que esas palabras estuviesen avaladas, selladas, autenticadas por hechos en el que las personas tuvieran que decir definitivamente estamos creyendo porque este hombre sí está hablando Las palabras de Dios porque hace las cosas que solamente podría hacer alguien con quien Dios está. Entonces, por eso decimos que los dones, las señales, cuando incluso el apóstol eh, Pablo resucitó a este muerto, eh, decimos que esas cosas estaban ahí para un propósito. Y eran las de autentificar o validar como ciertas las palabras, la doctrina que ellos estaban trayendo y enseñando hermanos pero continuemos ahora ahora mientras yo le voy hablando continúe pensando en los apóstoles que usted ha conocido o en los falsos apóstoles que usted ha conocido y mire de hecho, facto de que no hay ni punto ni un punto en el que concuerden los unos los de la biblia con estos otros no hay ningún punto en el que puedan concordar Y ni siquiera quiero abrir mi boca para hablar de las farsas y de los engaños y de las sanidades mentirosas que hacen ellos. Ni siquiera voy a hablar de eso. Ahora hagámonos la pregunta, ¿cuántos prodigios hicieron? Estos no hacen prodigios, estos engañan. Y las cosas que hacen, de las cuales nosotros no tenemos explicación, las hacen por el poder de Satanás. Porque Dios no puede obrar por una persona que no busca su gloria. Porque Dios no puede obrar por una persona a quien Él no ha llamado. Dios no puede respaldar un ministerio de alguien a quien Él no ha llamado. ¡Ojo con esto! Entonces, luego, si hacen algunas cosas de las que nosotros no podemos ofrecer explicación, ¿por quién las hace? Eso sí que las hacen por el poder de Belcebú, hermanos. ¡Ojo con esto! Y luego... ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Cuántos prodigios hicieron? ¿Cuántos prodigios hacen los falsos apóstoles? ¿A cuántos hospitales van? ¿A cuántos sanan? ¿A cuántos resucitan de entre los muertos? Ellos no hacen nada, mis amados. Y luego venimos a la escritura y nos hacemos las pregun- la pregunta ¿Cuántos prodigios hicieron? Hermanos, los apóstoles bíblicos no hicieron algunas señales. No hicieron algunas maravillas. Eran personas conocidas por su conducta santa delante de Dios. Pero eran personas conocidas, como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 43. Porque por ellos vino gran temor sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque hacían muchas maravillas y señales. Eso es lo que nos dice Hechos 2, 43. Muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, no una ni dos, no los jueves a las ocho de la noche, muchas hermanos y por eso el pueblo temía. Hoy el verdadero pueblo del Señor se lamenta por la farsa que los impostores venden como obra de Dios y nosotros no podemos hacer otra cosa sino decir Señor repréndelos. Y si es tu voluntad, tráelos al arrepentimiento. Mis hermanos, la cantidad de milagros y señales hechas por los apóstoles, además de ser cuantiosas y grandes y maravillosas, tenían un único propósito. Ojo con esto. No era el propósito de llamar la atención. No era el propósito de pedir diezmos o primicias. No era, o no no se daban con el propósito de que ellos fueran alabados y endiosados como lo son. ¿Cuál era entonces el propósito? Se los dije, el de confirmar o atestiguar o autentificar que las palabras que estos pescadores humildes estaban hablando, las estaban hablando en el nombre de Cristo. Ese era el propósito. Pastor, ¿de dónde saca usted ese razonamiento? En la palabra hermanos Marcos 16 20 Y ellos quienes Los apóstoles Saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Ojo con esto Y confirmando la palabra Con las señales que le seguían Ahí está Las señales estaban Para confirmar la palabra Ahí está Pero luego tenemos el otro oficio extraordinario. Versículo 11. Y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Los profetas, contrario a lo que muchas personas creen, no siempre fueron aquellos que tenían la capacidad de ver el futuro que Dios les mostraba. Principalmente los profetas fueron aquellas personas a quienes Dios les había concedido la capacidad de comprender su palabra y de hablar esa palabra en su nombre. Así que, mis queridos hermanos, profecía, más que predecir eventos futuros, históricamente ha tenido la connotación de proclamar la revelación divina. Yo, no soy un profeta, pero en cierta manera lo que les estoy haciendo, lo que estoy haciendo en este momento es les estoy profetizando. No en el sentido de decirles cosas futuras que Dios no me ha revelado, sino en el sentido de proclamar la revelación divina. En ese sentido, históricamente, a los pastores se les ha dado también el nombre en ocasiones de profetas. Repito, no porque adivine el futuro, sino porque explica la revelación. De hecho, hay un libro muy hermoso escrito por un puritano que dice Cómo profetizar. Y cómo profetizar no es que exista una escuela de profetas donde usted vaya a aprender estas cosas, sino cómo predicar la palabra de Dios. En los tiempos, hermanos, en los que no existía la Biblia, había necesidad de profetas, de apóstoles y de profetas. Era necesario que aquella información, advertencia o corrección que Dios tenía para la iglesia fuera comunicada a la iglesia. Nosotros no estamos diciendo que no. La Biblia nos lo enseña, nosotros lo entendemos y damos gracias al Señor por estas cosas. Claro, cuando no había Biblia o cuando la Biblia no la tenían completa, era necesario que existiese un receptor que escuchara la voz de Dios, que comprendiera la voz de Dios y que le transmitiera al pueblo, que les enseñara la voz del Señor. La profecía era una profecía para la iglesia. No era la profecía individual a la que muchos están acostumbrados donde pasa Un mentiroso, puesto por puesto, diciéndole esto es lo que Dios dice para ti. Esa no es profecía. La profecía bíblica es la profecía en la que Dios le hablaba a los profetas para guía de su iglesia, para advertencia de su iglesia, para edificación de su iglesia. No para levantar las concupiscencias de muchos. Y para decirle a otros, usted va a ser rico, y usted va a tener esposo, y usted va a tener esposa. Y cuando predican cosas difíciles, después de eso le dicen, pero no se preocupen, porque Dios lo va a bendecir. Claro, pónganse a predicar cosas malas para ver qué es lo que pasa. ¿Ustedes no se acuerdan lo que dice la palabra, mis amados? Que todo aquel que diga hablar en nombre de Jehová y esa profecía no se cumpla, ¿qué hay que hacer? Había que apedrearlos. Oh, yo no estoy diciendo que tengamos que hacer eso. Lo que les estoy diciendo es que si usted es un cristiano bíblico, usted va a estar satisfecho con la revelación profética de Dios en la palabra y no por una persona que dice hablarle en nombre de alguien que no le está hablando. Lo tenemos que entender, mis amados hermanos. Hoy tenemos la Biblia hecha, derecha, completa, inspirada por Dios, en la que no hay falibilidad o error alguno. Y de la Biblia podemos decir lo que dijimos ahora Que Dios todo lo que tenía para decirnos Nos lo dijo Seguramente hermanos Cuando lleguemos a su presencia Nos va a decir cosas Grandísimas Cosas que no vamos a poder comprender A este lado de la eternidad Cosas nuevas Aprenderemos más de Cristo Nos gozaremos más con Cristo Veremos atributos hermosos de Cristo Que hoy no los podemos ver quizás Pero ahora tenemos la palabra y debemos mostrar gratitud para con Dios por medio de la palabra. Piense que yo le doy a usted un regalo que usted necesita. Y usted lo ve y dice. Es well, bueno. Hermanos, yo me voy a entristecer. No tanto de que usted me haya despreciado el regalo. Sino del mal que, le usted, que usted le está causando a su vida por haber despreciado algo que usted necesita. Usted necesita la palabra de Dios. Esa palabra inerrante e infalible. No la desprecie. No cambie la revelación fidedigna, exacta, precisa, armoniosa, gloriosa del Dios vivo en la Biblia que las invenciones de una una persona que dice hablar en el nombre de Dios. No la cambie. Dios es más que la persona y la Biblia son más que las falsas revelaciones que otros inventan. Quédese contento con lo que dice la palabra. Aquí en la palabra está todo lo que necesitamos saber Recuerde Juan capítulo 22 versículo 20 Cuando el apóstol dice Y muchas otras cosas hizo el Señor Jesucristo Pero solo algunas quedaron aquí Solo las que ustedes necesitan Quedémonos contentos con la palabra de Dios Entonces yo le hago una pregunta a usted Y respóndamela sí o no Usted tiene una Biblia en su mano Cada uno de ustedes tiene una Biblia en su mano Yo le voy a hacer la pregunta ¿La Biblia que usted tiene Está completa o no está completa? Porque si la respuesta que usted me da es No, no tengo una Biblia completa Lo que usted está diciendo es Yo necesito a un profeta Necesito que alguien me muestre la voluntad de Dios Note eso Pero si usted entiende Que la Biblia ya se completó, que Dios prohíbe añadir, lea el último capítulo de la Escritura, que Dios prohíbe añadir o quitar una sola palabra a esta revelación. Si usted entiende eso y comprende entonces que su Biblia está completa, yo le exhorto a que dé gracias al Altísimo. Porque ahora la voluntad del Señor está a su disposición. Ahora usted no necesita ir de allí para acá a que le adivinen la suerte y a que le saquen los bolsillos. Usted tiene la palabra del Señor. Dios le está hablando y lo está haciendo gratis, mis hermanos. Los que creemos que la Biblia está completa y es suficiente, no tenemos necesidad de profecías. Solamente es la persona morbosa, la curiosa, la que quiere saber más. Y a esa persona en muchos casos Dios permite que sea engañada por falsas profecías. ¿Sí ven el punto? Dios nunca nos engaña por su palabra. Estemos contentos con lo que Dios nos ha hablado. Así que hermanos, repito, todo lo que Dios deseó revelarnos ya lo reveló en su palabra. Luego, no hay necesidad de las profecías porque las profecías fueron dadas entre tanto la escritura se completaba. Ahora bien, cuando usted examina la historia de la iglesia, ya me voy moviendo hacia el final, usted ve que sí hubo profetas en los primeros siglos de la iglesia. Y hablo que no pasaron del segundo siglo de la iglesia. Para el segundo siglo no habían reportes de verdaderos profetas en la iglesia. Estoy hablando en términos súper generales. Y usted aquí puede ver, ah, esos oficios también cesaron cesaron a medida que la palabra del Señor estaba siendo revelada. Estos profetas eran como guías del pueblo, advertían al pueblo en nombre del Señor. Recuerden lo que leímos ahora de Jeremías. Estos profetas eran los que guiaban al pueblo, los que amonestaban al pueblo, los que lo aconsejaban. Ahora, ¿quién lo hace? Todos lo hacemos, entre todos, pero ahora lo hace principalmente el pastor, hermanos. Así que, a medida que las a medida, perdón, que los pastores fueron instituidos en las iglesias locales, y miren lo que está haciendo, a medida que los pastores fueron instituidos en las iglesias locales, ya los profetas o el oficio profético fue menguando y se fue disolviendo. Esto solamente sucede en la sabiduría del Señor, hermanos. Y cuando Dios quiso darle fin a esos mensajes que comunicaba por medio de los profetas, Hermanos, ¿para qué habría de permitir entonces Dios que el oficio profético continuara? Ya no había necesidad. Se completó el canon, o si usted lo quiere ver de esta manera, a medida que se terminaron de echar los cimientos de la iglesia, el oficio profético se desvanecía. Hermanos, termino diciendo, voy a leer el versículo 11, y Cristo mismo constituyó a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas. Esos oficios fueron un regalo de Dios para la iglesia y nosotros lo reconocemos. Incluso lo son para nosotros en la actualidad porque podemos decir que gracias a la, a la labor de ellos estamos nosotros fundamentados sobre un fundamento firme y estable. Pero ahora no hay apóstoles ni profetas en la iglesia de Cristo. Ahora tenemos los que gobiernan y los que ayudan. Ahora tenemos los pastores y los diáconos. Y es claro que hablar de apóstoles en estos tiempos, mis amados, es producto del desconocimiento. Y no del desconocimiento del poder de Dios. Y esto con esto termino y esto le pido que me entienda. Porque esto no es acerca de si Dios puede o quiere Esto no es acerca de si Dios puede Esto es acerca de lo que Dios quiera Nunca se pregunte ¿Pero es que? ¿Acaso es que Dios no puede tener un profeta? Claro que sí Pero Dios no quiso que en la etapa de edificación de la iglesia Participaran ni los apóstoles ni los profetas Los que sí participaron en la etapa más importante de la iglesia Que fue la de la cimentación Entonces, no es que Dios no pueda, Él puede, pero Dios no lo dispuso de esa forma. Entonces, llamar a alguien que no ha visto a Cristo, que no ha sido comisionado por Cristo, que no tiene los poderes o dones extraordinarios que Cristo le dio, llamarlo apóstol, hermanos, es muestra del desconocimiento de la Escritura. Llamar a alguien profeta cuando tenemos la profecía certera y revelada es también sinónimo de desconocimiento de la escritura tengamos misericordia de estas personas pero seamos cuidadosos que poco nos importe los bolsillos llenos de estas personas saben por qué nos debe importar eso poco Aunque nos moleste grandemente, nos debe importar poco por el mal que le están haciendo a almas. Nos ofende que bajo la mentira de ser apóstoles y profetas, les estén quitando el dinero a los incautos. Eso nos ofende, nos indigna, pero más nos debería indignar que ellos sean elementos e instrumentos de Satanás para llevar a muchas almas al infierno. Eso nos debería preocupar más. Demos gracias al Señor por Cristo. Demos gracias al Señor por los dones que Él le ha dado a la iglesia, a los hermanos. Pongamos esos dones al servicio de la iglesia para la gloria de Cristo. Y demos gracias al Padre por su bendita palabra, siempre infalible, siempre inerrante siempre suficiente. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.